0: 大家好，我是德仔，欢迎收听贾文清无聊案内所。呃，今年呢、啊，算是新闻媒体在舆论中相当高度被讨论的一年啊、哦。但是呢，这个好像方向。不是很正面，就这很多人骂新闻媒体了。近年，那在这个广大的舆论的浪潮当中，有的时候你也会听到一些很微弱的声音在讲说：“嗯，其实我们也很努力啊，就是看一下我们嘛。”这样，的也有很多很辛苦的媒体人、新闻媒体的记者啊、编辑啊，他们很努力在做新闻。那只是通常不是那么容易被大众看见。那我们今天节目里面邀请到的这个就是。声誉卓著的媒体报道者、呃、他们的总编辑、撰稿记者以及摄影记者三位分别是方德林、何博军与林燕婷。你们好
1: 、呃，主持人你好，我是报道者总编
2: 辑方德林，我是报道者记者叫何博军。主持人你好，各位观
0: 众朋友大家好，我是摄影记者林燕婷。你们对于今年这个舆论的风向觉得怎么样？报道者应该圣光照顶吧，就不会觉得自己有被骂到，对不对
1: ？呃，不会啊。我们我们每一篇报道出去，我们下面都会有很多人的留言。当然正面的非常的多，但是也有很多呃来指教的也很多啊
0: 。报道者、欸，哎
1: ，呃，其实我觉得这很正常，就是说通常一个题目。我们刊登出去，有的人可能对那个议题他已经有既定的立场，那可能有的读者他会认为说，哎、欸，我们的报道里面没有写到他想要看到的那一个立场，那他就会在这个下面会有一些留言。那当然也有很认真的读者，他会看到我们里面报道的不足，啊，希望我们可以补充。那对于这样的意见，我们也是非常的欢迎。我们通常也会很认真的回应这个读者
0: 。所以你们也会被讲说是什么绿营侧翼之类的。或什么蓝军、蓝蓝营网军之类的，
1: 这个应该没有吧
0: ？对啊，那这样已经是圣光照顶了，好不好？<笑>因为通常台湾的媒体都会去分边嘛，哦、嗯嗯，谁是这个蓝的，哪一家是绿的，甚至现在有些是觉得是红的，但报道者目前。应该还算是一个超人中立的形象
3: 嗯
1: ，一方面是因为我们的组织是 NGO，、呃、我们是就是非营利性组织嘛、嗯，哈，所以不会靠广告收入来营运。嗯，那所以我们受到这个点阅率或广告的影响是比较小的。那另外，在捐助对象来讲，我们不接受政治人物的捐款
0: 。哦，他个人捐款也不行。對,
1: 对对对，都不行。所以，呃，我们在一个组织的架构上，我们就避免了被政治所。影响被商业所、啊、为什么
0: 要歧视政治人物？嗯、<笑><笑>所以呢，他们今年就得到第四十七届金鼎奖，是数位出版类的数位内容奖，是以乐色黑市钱羽泉一条事业废弃物犯罪链的生成，这一它其实是一个专题报道，有很多篇嘛合起来的一个专题。那刚刚跟大家说话的这位呢，是今年甫上任的。新任总编辑没错吧？是是是是,是，九月上任、啊，新官上任就得到大奖，方德林女士、呃、啊，呃、这这这怎么好？
1: <笑>其实这个题目是已经在一年半前就做完了哦。<笑>对，那因为你知道那个新闻奖的报奖，可能都是前一年度的作品嘛，哈。所以一切荣
0: 耀归于前任老板
1: 。呃呃，对对，当然当然。<笑>但是这个题目，因为我也有参与，然后、嗯、呃，还有现在坐在我对面的博君跟燕婷，他们也是很重要的这个题目的参与者。是是，对我们都是在一年半前。呃，一起合作这个题目，这样
0: 是撰稿记者是何博君，然后摄影记者是林彦婷。我一开始想要先让大家来了解一下，到底新闻媒体记者啊、编辑啊是怎么运作跟合作的。比如说像总编辑这个位置，我想一般的观众朋友或听众朋友，他如果没有特别接触媒体的话，想象中的形象都是一个恶毒的老板。就是那种打压记者、热血想要报道，然后收金主的钱，然后把这个稿子砸在记者脸上
1: 。哦，这你讲的好像是三十年前，<笑>真
0: 的，就是有一个影视形象在那边，好像<笑>对，好英雄通常就是那种小基层的记者都是英雄，然后总编辑感觉就是、嗯、哦，自以为厉害的大人。哎，实际上总编辑跟记者之间的关系到底是什么啊？
3: 嗯，我我觉得好像总编辑来讲这个好像会有点奇怪，但是就是有如果有有我记者的角色来看总编辑的话，我觉得总编辑其实有点像是剁手
0: 。哎呦，
3: 对对对对，他他其实是掌握这个专题的方向跟一些、嗯、呃，因为我们其实记者在采访的时候可能会很多看到很多的东西嘛，就有点像是去呃菜市场买菜。嗯，那买很多菜呢，煮煮煮之后，那到底要甜的、咸的、辣的这种菜色怎么煮的话，我觉得就。可能总编辑那个角色就很重要
0: ，总编辑可以决定要煮哪一道菜，对不对？嗯
3: ，
1: 通常对是这样子，没错。但是我们不见得叫做总编辑的人来负责这一个专题對對對，因为在报道者里面，我们一年产生那么多专题、哦，不可能我一个人去负责所有的专题、嗯，所以我们有总主编哈，然后也有总监一起来来负责。那通常我们会给一个专题叫做制作
0: 人。哦、嗯，啊、就说、啊、哦，跟节目制作人一样吗？对对对对对。对,對,對,對,對,對
1: ，那比如说我可能我就是这一个乐色黑市迁移权这一个专题的制作人、哦，那可能别的专题它又有别的制作人这样子、嗯，对，所以不是总编辑那个 hold 所有的专题，因为这个实在是太累了，这个任务太繁重
0: 但。但比如说别的专题制作人那个专题要不要开是总编辑这边。会有决定权的，对不对？是是是。哦，那可是如果他专题制作人在新闻的专题制作的过程当中，总编辑可以指手画脚吗
1: ？呃，我们通常因为呃，您看的那个印象都比较像二三十年，就是非常权威式的嘛，是蜘
0: 蛛人的老板、啊嗯。那我真的是很久以
1: 那我觉得在电视媒体也比较容易发生这样的情况、哦。我我想象是因为电视媒体，因为它是分秒必争，嗯，所以他很多时候他没有办法允许比较长时间的沟通。所以可能主管他要当下就要判断，就要下很直接的指令、嗯、哈。那可是对报道者来讲，我们比较不是这样的运作方式，因为我们是以追求呃深度的报道为主。那通常一个专题我们可以制作两个月左右，两甚至长一点，可能到半年。那这中间，我觉得我们会以来。呃，记者，然后高度的沟通，然后我们也会很尊重记者、嗯，因为毕竟跑在前线的是记者，那他看到的东西一定是最真实的。是，对，那。我们在编辑台离现场，老实说是真的比较远一点、嗯，所以由我们去指手画脚，我觉得是不太可能。但是就像刚才博君讲的，就说他们到前线，然后去采访一些东西回来，可能会有一些点的东西。嗯，那制作人的任务就是，我要把这些采回来的点，我要把它串成一个面，嗯、哈，然后甚至可以。在题目的角度上，然后看能不能切出一个比较符合现在新闻的脉动、比较犀利的一个角度。是，所以
0: 电视新闻比较紧繃一点，制作上，然后日报应该也是嘛，因为每天要赶截稿。
1: 呃、我想应该是，因为我个人是没待过报纸，但是我想应该是这样子。博、嗯、君待过报纸，现在由博君来发言好了
0: 。是博君以前是苹果日报吗？对对对对，没错、嗯。那应该就是蛮紧繃的一间媒体啊。啊就是
3: 、daily 一定是 daily 当天打完这样子，然后那个降板，就是那个板面，如果定板之后，那个我们就叫做降板嘛。嗯，降完就是就是会有点那种如释重负，就是泡茶。嗯，就是内内瘫，就是对灵魂被剥了剥一层皮那种感觉，这样子。每天每天就是每天日复一日这样子
0: 。那现在当报道者真的有养老的感觉吗？没
3: 有没有没有,沒有报道者并不会有养老。报道者是用另外一种形式，就是说，因为我在报，我在苹果日报也是做专题做专题调查的这一类型的。嗯、那其实专报道者做专题的时间跟内容，它其实是会更。呃，专注于这整个的脉络，嗯，对，不会比较不会说，因为就,就拿这个拿这个那个飞七五的议题来说好，好、嗯，它其实呃是一个真的是一个很老很老的问题啊、嗯。那以前在各媒体啊，就一定只看到说，哦，哪里被又被倒热舌了，哪里又被、嗯、被倒乱倒东西了。那基本上像 daily 的 daily 的新闻，可能就是说，哦，哪里就又又又又又很，它可能
0: 切一个新闻事件而已。
3: 对，没错。那在报纸的话，它、嗯、它就会去比较注意说，哎、欸。这个事件是怎么发生的
0: ？这好像也真的是这个网络媒体的好处哎、欸，因为你没有那个截稿的压力，你不管是不是日报，也不是周刊，然后也没有每天的晚间新闻。但当然不是说大家就养老，但是这在时间上面，它不见得一定要压得那么死，嗯
3: ，是比较自
0: 由。其实就跟 Podcast 一样啊，嗯，我我昨天的上线的那那一集，我自己节目也还在讲说，呃，因为以前我在广播电台。广播电台的节目是每个小时固定的，而且它是哪一分哪一秒要进广告，那个是已经绑死在系统里面的、嗯。所以比如说我在一个小时的节目，我前半会比较保守的拖时间，因为我会担心如果太早把素材用完,完，我会生不出东西讲。可是如果多的话，我可以删嘛。所以养成这样的习惯，我那个习惯有带回到 podcast， 就有听众反映说，哎、欸，觉得好像语速太慢。我觉得对，其实有有一个这样的习惯，<笑>那传统媒体才会有的事情。可在网络媒体现在已经不大需要考量这件事。嗯、对。對是，那刚刚我们提到有撰稿记者跟摄影记者啊，刚刚讲话的呢是撰稿记者博君，然后摄影记者是燕婷。对，呃，摄影记者跟撰稿记者是怎么合作？他们是平行的吗？嗯，因为我想一般的观众很有可能或听众很有可能会以为摄影记者是供另外那个讲话的那个，以电视新闻来讲，讲话那个记记者指挥他，叫你拍什么你就拍什么这样。是到它到底是怎么样运作、啊
2: ？对，刚才提到这个比较像是电视台这个导播跟现场架那个录影机的这个、哦、四号机、這個、六号机这样。对，那我这里主要处理的是平面的照片。嗯，那。我觉得摄影记者在报道者的角色跟文字记者就是想办法合力把一个故事说好，把一个专题做完整这样子、嗯。所以一个用文字来架构故事，然后一个用影像来架构故事这样子。嗯、对。那我在现场也会跟博君一起搭配这样子。那基本上因为读者没办法亲自到达现场，嗯，所以我就是代替那个眼睛，嗯，基本上就是第一步就是要做证据室的记录，然后接下来要想办法去建构那个情境。想象这一个场景会在这个专题的故事哪一个脉络中呈现，然后最后再可能加一点自己的巧思或者自己设计想要传达的元素进去，这样子有一个让读者沉浸式的体验。是
0: ，那摄影记者是会自己一个人出勤的吗？还是一定要跟撰稿记者一起？还是嗯，是会自己一个人出去采访的、嗯嗯？我觉得这跟一个理想的伴侣关系很
2: 接近，这样就、哎、不要时时黏在一起。那也不要分开太。那不就
0: 是一个不理想的伴侣关系？哎，
2: 真的吗？我觉得双方有共识是一个最大的基础，这样子。对，所以有时候看那个现场，像有时候因为博君做这个题目比较久，所以我可能第一次会跟他一起到达一个现场。嗯。但如果理想状况的话，比如说，因为我们各自也会身上有一两个其他的题目。嗯。那我可能会在呃，他没有空的时间去另外一个现场看一下，这样子。嗯。对。然后再加上我们除了平面之外，我也会搭配。空拍的摄影，嗯，那有时候空拍的摄影很依赖天后，或是一些现场的条件。那今天不适合，比如说场地太晚了，晚上了，那我可能会再多等一两个白天过去，这样子。嗯
0: ，但权限上有就是分成是，比如说撰稿记者负责的吗？还是是他们一组负责这样子？还是是是谁可以做最后这个报道的决定？因为像刚刚讲，这个报道的架构要怎么样，它的脉络怎么样，要配那个图。那有的时候可能摄影记者自己出去的时候会有自己的想象嘛、嗯。那可是撰稿记者在撰稿的时候，他也会有自己的想象。那最后做决定的会是谁
1: ？我们通常是这样子：通常我们的稿子，文字记者稿子出来之后，这个稿子我制作人看完之后。嗯嗯那摄影记者就会看到，那摄影记者他会根据这个文章的脉络、嗯，他会去想说他要在哪里配什么样的照片哈、嗯。他配完之后，会有摄影记者的主管，他会去看哦。对他看完之后，最后这个制作人会再把整个版面再看过。其实听起来就这个过程是有点繁复啦，但是、嗯、呃，这样子的一个过程是要确保说我们每个人的意见都有被表达到。然后，可是最后的成品，我们也确认说是读者可以看得懂的啊。那这中间如果有任何大家的想法不一样，我们就是不断的沟通。那我觉得报道者其实到目前为止，因为每个都是还蛮专业的，我们每一个呃，比如说我们的摄影部的主管，他也是从别的媒体来也，也经验也非常的丰富，所以大家都有一定的专业基础上，其实沟通起来，我觉得。不会太困难、嗯，那我们也都很信任彼此的专业，这样子。
0: 是报道者作为一个相当中立而且盛光充满的新闻媒体，他、啊<笑>啊、真的、啊、不是吗？确实是吧<笑>對？呃，你们涉及了曾经采进很多很多具有高度争议性的议题。那当然包含这一次的这个垃圾黑市钱羽泉，他讲的是事业廢棄事业废弃物是事业废弃物的的处理的问题嘛？那他其实跟很多呃金钱的利益啊，好跟这个甚至跟政治利益应该也会有多少有关系、呃？地方政治地方政治关系对，是我都是今天一次一直扮演这个普罗大众的角度哈、嗯，就是对于一般来说哇，这个电影里面或电视剧里面演的记者，好像很多动作戏。好要追逐飞车，然后什么啊、呃，又被黑刀威胁，然后还有可能要打一下，这样要练一下功夫。实际上，呃，真的会遇到生命危险吗？或是？会遇到什么样的压力啊、呃
3: ？如果是以这一题来看的话，其实、呃、我在制作过程中的确会有这个担心
0: 。哎呦，
3: 担心会有这个担心，你已经是很
0: 有经验的记者了，还会担心，代表这件事是真的有可能发生的。
3: 对。嗯，因为这个议题的这个事业，或者是说这个废弃物的背后的不透明，嗯，它造成了很多可能是比较黑暗的存在，嗯，那当然不是说全部，我我我觉我觉得这边特别要强调说不不是全部，因为其实、嗯、因为不透明，所以有也有很多的弱者，嗯，那在弱者之中，他其实是为了展现，因为保护自己，所以他可能会用一些比较特殊的手法去保护自己的。的
0: 什么特殊的手法买盔甲？<笑>可以直接讲什么样的特殊手法？啊就是、就是
3: 说，就是说，其实大家都比较能够理解，就是说，呃，你能够从事这个飞球行业，多半要有一些黑道背景。那、哦、真的哦，對,对对对，我是看黑道家
0: 族啦，没错没错，黑道家族他们家就是就是有對對對對有一那个资源回收公司。对,對
3: ,對,對，<笑>那这也是为什么我们这个题目的标题，呃，我们的题目的名称是“乐色的权与钱”嗯。那因为里面有很多的。钱利益的关系，很大批的利益的关系，所以导致的就是说，因为有有,有钱的可以赚，就是一定有很多你想要获得这这个这个这个利益的这些人嘛
0: 。是，但记者们到底会遇到什么程度的抵抗呢？嗯
3: 、好，那就拿那个我个人的经验来讲，就是说我们去我在接触这个采访的时候啊，我就是会去一些比较呃非法的呃收一些废弃物的地方。嗯，那因为其实我们。做这个专题最想要了解，就是说这整个的流程到底是什么？为什么一个废弃物最后会被流到一个一个不知名的地方，这样非法的地方？所以我们就特别去拜访，呃，就是非法的废弃物事业回收处。嗯，那他们就是以为我们是要来稽查的啊，然后门口超多监视器，我们一到的时候就说：“哎，不好意思。”我就说我是记者，但是我们没有要怎么样。我就说想想跟你们了解认识一下、啊，然后他立刻就叫里面的怪手停止，嗯，然后就说你不要进来了，你就是在门口。那他就问你要干嘛这样子、嗯，开始是有点凶，就是说你你你不许你就不用不要来这里、啊，我们不不接受你采访这样子。对，这样而已，这没什么，这他他只是不让你进去他家而已，这算什么？不不不，那、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>不是他家，那是就是一个公开的场场合。哦、oh. ，对，那。他也立刻叫，就是用无线电啊，然后监视器门口超多监视器的、嗯，然后马上就叫里面的暂停，全部的动作都暂停，好像就是我要去踢馆还是什么的这样子、嗯。对，当然除了这个之外呢，还有就是说，欸、一进去里面就里面都全部都赤龙赤凤这样子。嗯、那那在进去之前，我就还特别跟那时候我们跟燕婷一起，燕婷一起去通车對，对对对，某某一家的那个呃，在这个故事主角里面的一个非法的资源回收厂，嗯。进去之前，就是特别还把我们的位置跟、呃、大家通报。对对对，跟就
0: 像坐计程车一样，跟大家分享一下自己现在的位置。<笑>
3: <笑>对对对，跟警察朋友通报。如果一个小
0: 时之内我没有回报的话，欸、麻烦通知我的家人。是是是是是
3: 对，没错，我就是这样子，我就是那个留言给他说，如果我都没有回讯息的话，麻烦来找我。对，可
0: 是业界这真的会发生吗？在台湾啦，在台湾，因为可能每个国家都不大一样，在台湾的新闻业界，记者的人身安全到底是不是一？个。一個有保障的事情。刚
1: 、okay, 好,好前一两个月我看了一个纪录片，就是前两年得到和那个诺贝尔和平奖一个菲律宾的记者、嗯嗯、啊，他在菲律宾的状况确实，他每天都活在被威胁当中，尤其他的政府那时候杜特地。呃，软的硬的都来，用法律的哈去监控他，然后要逮捕他，他每天都活在这个威胁中。嗯、但我觉得台湾，我们身为记者，我觉得当然比他幸运很多，因为毕竟台湾还是一个比较民主的社会哈。嗯嗯但是你刚刚有提到，就说记者会不会遇到这个事？我只能说，我们不会像菲律宾的记者每天都遇到那样的事。对，菲律宾是一个银
0: 行门口要喝冲锋枪的地方。
1: 但是台湾也确实有发生过，只是说非常幸运，我们报道者到目前为止、嗯，呃，我们都还没有真的遇到这种直接有身体上或什么样的威胁、嗯。但确实，在同业里面。呃、我知道，就是说有人报道运动里面的赌博的问题、哦，然后记者就后来他的车子就被砸
0: 了。哇、哦，那
3: 也好了，车子被砸
1: ，然后他被威胁要把他的头发剃掉
0: ，<笑>被威胁。剃头发也还好啊，我我觉得应该是所以德仔觉得哪哪没有对对、哎、对，所以你到底要看，我跟你讲，就应该要庆幸说台湾的社会还至少是还是是是我我不是期待那个坏事的发生，<笑>而是因为影视的影响真的很深刻。那<笑>影视里面的记者就是一天到晚要拼死拼活，就拿性命在拼的。我觉得也是说
1: ，我们现在都很保护记者，我们也不会让记者面临这样事。比如说那时候的乌俄战争，其实我们要派记者去的时候，我们还是首先都。都要考虑他的安全、哦。战地记
0: 者可能是真的躲不掉哎、欸，對對對對战地记者不管你在哪里，對對對對因为你就要到去打仗的地方。對對對對但我觉得也辟谣一下吧，就是台湾的这个记者，不是说记者都轻松，不是这个意思，而是比很多父母可能就受这个影视影响，就不让小孩读新闻相关的行业，说那个很危险，你这样记者万一给人家断手脚筋怎么办，或什么这个生命会有生命危险？然后这样听起来，在台湾的这个媒体环境的记者的人身安全没有到。没有到那个生死交关的地步了
1: 。而且现在父母不让小孩念新闻是这个原因吗？我觉得比较多原因应该是说赚不到钱吧。錢
0: <笑><笑>真的吗？记者是记者是很穷的行业吗
1: ？呃，
0: 如果不会比剧场演员穷吧？因为我们节目比较常访剧场演员
1: 。<笑>呃，我们应该都是属于这个社会里面比較<笑>彼此彼此彼此的,的
0: 角色。<笑>对，而且到报道者就是不可能发大财的一个地方嘛，他就是 non-profit 的一个一个地方。好，那我们就可以比较轻松一点来看今天要为大家介绍的这个专题，就是他们毕竟在里面没有失去，因为大家现在看不到嘛，可能有有的记者是少一条腿来来这个<笑>来受访，没有没有，他们都完整很完整。完整<笑>那这个勒索黑市钱与全一条事业废弃物犯罪链的生成。讲的是事业废弃物在台湾的处理的困境，那我们可不可以先请哪一位先描述一下这个问题在台湾的现状到底是长成什么样子
3: ？其实事业废弃物在台湾真的是一个很大的问题，嗯，只是它不被重视，而且也没有被看到。那为什么呢？因为其实一般人民众接触的。都是自家垃圾。嗯
0: ，那个不是世界废弃物吗？那個、不是世界废弃物，那个是一般废弃物,物，对，一般、哦、一般废弃物，那个就是指
3: 一般废弃物、嗯。一般废弃物会由政府的体系，然政府的清洁队去收取收取那些垃圾之后去处理。嗯，世界废弃物呢，就是有点类似，就是说我可能我制作一,一台汽车所产生的所有的你不要的东西。那这个东西呢，其实可以回收的都已经被回收了，但是剩下那些没有办法回收、嗯、没有价值的东西，那这些东西呢，要丢去哪里？在台湾其实是一个很大的问题。嗯，那所以也会造就了它为什么很多都会被乱丢乱倒。然后最后就是影响这个环境，这个就是很大的问题。它在台湾的这个处理的量能上面是非常不足的，嗯、就垃圾没地方丢嘛，是处理能量非常的不足
1: 、嗯嗯。其实我们当时在做这个题目，一开始博君有提到，这很多媒体都做过，嗯，但是他们做的。大概都会有一个印象，就说：“哎、欸，这个工业废丘又被乱扔在农田里面。”那你如果每天看新闻、嗯，其实新闻也很常出现这样子的东西、嗯、哈，就是、说我们抓到了一个犯罪集团，他把这个垃圾丢在哪里，丢在哪里。那那时候我们要做这个专题，就是觉得很好奇，又说这个案件这么层出不穷，那到底是为什么？是它太好赚了？嗯还是他还有什么样的问题？那又是一个犯法的事业。嗯，那为什么有人愿意要犯法？那这样的问题意识就会导致我们想要去追这样子背后的一个原因。那刚才博君有讲说，其实我们。报道完之后，我们就发现有一个最大的问题，就是这个处理的量能不足。嗯、台湾现在虽然有二十四座的焚化炉，但是那个焚化炉它是以先烧我们的民生乐圾为主。嗯，所以台湾从头到尾，我们的政府当时就没有想到说要为事业废弃物。去设立一个最终端的处理厂、焚化厂这样。现
0: 在的垃圾的终最终都是以焚化为主。呃，当然还有掩埋、哦，还有掩埋，掩埋还是主要的方法吗
3: ？呃，焚化为主，焚已经是焚化为主。那掩对在台湾掩埋为主，对，掩埋应该是趋近于零了
0: 。哦，因为我小时候焚化是一个新潮的手
3: 段，对，在国外仍然是一个非常新潮的手段，但是在台湾。我们已经算先进了，是不是在这方面？方你刚有提到，就是说
1: 你小时候，嗯，你觉得化爐都是掩埋啊？对,對,對，小时候都是掩埋哈。开始有
0: 在盖焚化炉的时候，感觉哇，国家好先进哦對！对对对，垃圾都不用埋在。所以我们的二十四座的
1: 焚化炉，其实基本上都是在大概二十几年前陆续盖出来的。是、嗯。那其实焚化炉也有它的年限、嗯、啊，大概就是二十年左右、嗯嗯。那其实你想想看，你那时候小时候到现在，其实这些焚化炉也都要面临要。改装或者是要废弃的程度了，所以台湾第一个就是说，这些焚化炉其实它的量能，当时设计是给民生垃圾的，嗯，所以它没有设计给事业废弃物。但是我们的事业废弃物，其实随着经济的发展，它一直在增加，所以它的量到底要怎么去处理，这是一个问题。那刚才博君有讲说，其实事业废弃物出来，它一定会先做第一关的分类，就是说它可以回收的会被回收，嗯、但是不能回收的，它最终它还是要进入这个焚化炉、嗯。可是我们现在就是面临这个焚化炉不够的问题。事
0: 业废弃物的内容到底包含哪些东西啊
3: ？就是边角料
0: ，边角料像是木材，是不是？木材一般讲边角料，感觉好像是木,木材是
3: 装潢废弃物。然后边角料可能就是，例如说我们制作一个笔垫好了，那一定有一些塑胶器材嘛，塑塑胶的那个材料嘛，那切下来的地方它可能不能回收，又不能再利用，那这些东西它拿去烧，那又会造成焚化炉它所谓的热值过高这样的状况，那导致就是说它哪里也去不了。但也去不了，然后又没有价值之下，它就被乱丢
0: 了。热值过高的意思是说它，它它要烧掉的那个温度要比较高吗？
3: 温度会太高了、哦，导致那个焚化炉它可能没办法承受这样子。嗯嗯,嗯對就简单解释大家。所以
0: 事业废弃物主要是这些嘛？因为你们报道里面好像感觉营建相关的废弃物是也占很大的比例
3: 。对，那、嗯、营建事业废弃物也是更杂，因为如果说我们一般房子拆掉重新打掉盖过的话、嗯，它里面产生了大量的土嘛。那我们那里面报道的时候有，有有去分析说，呃，土方大概是占了大概八成，嗯，然后木材、塑胶，然后一些废弃电线那些东西，就是没有办法再回收的，所以它大量进了所谓的我们这个报，这是报道其中一篇的主要的主角、就是，就是就是、嗯、对，就是、嗯、对，战战灾场进去那边进行所谓的分类的，嗯，那分类动作就是后来你能够拿去再回收的铁啊，金属类，金属类。都拿去回收了，但是剩下的塑胶、嗯，然后木材，那个薄塑胶就是那种哦哦，就是有点像垃圾袋那种薄塑胶，还有一些垃圾，这些东西都是没有地方去的。嗯，对，那导致了这些东西就是政府说可能有管制啦。你看到看到那个数量，它其实是必须要被登记的。现在的那个世界废弃物的办法里面，就是说，例如说我收了一百吨的垃圾，我进去这个 A 厂，我会登录一百吨，那我出去。十吨去了哪里？我都要登录。嗯嗯嗯但是他们会有很多很多的手法，呃、例如说数据造假，或者是说用一些呃假联单，他们就说联单嘛，那、嗯嗯嗯嗯、假联单的方式去让这个数据最后看起来啊很很很 OK 啊，没有没有被乱到啊，嗯嗯但是他其实还是出去了一个是很特别的地方
0: 。所以大家当兵时候都会学过嘛，提早训练，所以都很擅长这方面。<笑>
3: 但我们这个
0: 像这个流程，刚刚讲，如果以合法的角度来看，嗯、就是我今天这个点外卖点外 m 就比较像是一个垃圾的，尤其是事业废弃物的中介站了、啊。嗯，你就想它是资源回收站的感觉、嗯，它就是收了一堆垃圾来，然后开始把能够回收的东西先筛出来，筛出来拿去卖，那个就是它的收入。嗯,嗯,嗯那剩下不能回收的部分，他要再想办法把它处理掉。对，好，那合法的管道的处理掉是怎么处理
3: ？呃，合法管道的话，它就是其实要搞懂《事业废弃物法》废清法这个这个部分呢，一定就是要懂三个东西：一个回收、清除跟处理。嗯，刚才刚才德来讲的，其实就讲了呃回收跟清除,跟清除嗯，那接接下来这两个回收端、清除端、清除就是呃我去。产出端清运叫做清除业者，嗯，那进入回收端，那回收之后，然后进到终端处理厂，那终端处理厂的话就有所谓的，呃，再再制作厂啊，就例如说把铁，嗯，或者是把铝罐重新融融回可以重複,對對對重复利用的地方是，那或者是说焚化炉。它也算是一个终端处理厂，就是台湾目前就是焚化炉是终端处理的一个大的一个方向。那合法的地方大概就是这样子
0: ，是先清除嘛，对，然后再来回收嘛，最后处理嘛。嗯、那我们刚刚讲回收的部分，就是会呃拿去卖钱，就是可能会卖到你刚刚讲的再处理厂，那个就是拿去把回收物拿去卖钱的地方。那其他不能用的这些废物呢，就进到焚化炉哦。正常的状态是这样嘛？那。非法的这个流程是怎样的？前面都一样，对不对？
3: 对，前面都一样
0: 。前面到这个，他把呃回收的东西挑出来，然后他也这个回收也会拿去卖钱，也会进到那些处理厂、嗯。OK， 这个部分都一样。嗯、就是那个垃圾无法回收再利用的那些废弃物的部分、嗯，后来去了哪里
3: ？嗯，因为那些东西没办法再卖钱，这个就是回到我们题目的主轴、嗯，就是钱。回到这个问题，就是说，当你这个东西没办法再卖钱，没办法再利用的时候。他就必须要花钱去处理，嗯，那花钱去处理，在处理能量不足的时候，节节升高的这个这个情况之下呢，如果我是一个非法业者，我不想花钱再去处理这些东西的时候，非法的路径就出来了，这个就是最主要的原因
0: 。因为给合法的途径花钱花太多，对，花所以给。非法的可以花比较少的钱，是
1: 在我们的报道里面有提到，就是说，如果你用合法的路径去处理那个垃圾的话，嗯、大概一车，如果你用二十五吨去算，哈，你合法处理的成本大概要花到四十五万，这是我们一年半前做这个题目，嗯,嗯，那时候的价位。但是如果你用非法的话，你大概可以用五万块去。处理完这个事情，所以这中间的、嗯、对业者来讲，这中间就有四十万的差距。那只是一车，嗯，一车二十五吨的差别。是报道里面有
0: 张表，其实相当惊人啦。你们就讲说这个，呃，像刚刚讲这些废弃物啊，如果是给合法的处理厂处理的话，一公吨是两万六千块啊，要花两万六千块。但如果是给黑市去非法的管道处理的话，一公吨只要三千颗，嗯，就解决了。嗯、这三千块其实是给了司机头嘛，司机头从这三千块里面再扣一吨一一千两百三十三给 topway 啊，嗯、对对对，所以对那个原来的 diamond 堆，他就是负三千是没有错的對對對對，所以成本就很低。然后刚有前面有讲。讲到，如果从合法的管道，嗯、它一顿要两万六千块，是哎、欸，等一下，两万六千块是正常的行情价，还是有加上那些？因为因为我们知道这个现在焚烧是要是有配额的，对，没错、嗯、哦，它还不是你想烧就可以烧、嗯，所以你可能要付比正常的价格更多，才有办法烧得掉。这个两万六是已经是加上那个呃更多的部分了，嗯嗯哦，没错。所以差到八倍啊，八倍多嘛。对，所以可以想见为什么会有利可图。对，对，对、啊，
3: 都很很厉害。应该你看，应该看了蛮多次我们那个内容的、嗯，就是说他的确是有配额、嗯。就是说，你在这个地方，如果你有关系、嗯，你刚才刚才为什么就讲说，为什么就是要一些能够做这些是一些要有背景的人嘛？嗯，他就是要有靠关系，他才可以有办法经营这些东西。嗯、那靠关系之后，他可能进某个某个焚化炉，他就是必须要有配额。配合量，如果你不听话不乖，你的量就是非常少。嗯，对，那你就没办法去外面收、這個，这是这个量所以你
0: 可能要另外送红包
3: 。据我们的线人是说，你就是要表现一下
0: 。嗯，
3: 对，就是要表现出你的诚意、嗯
0: 。可是这样听到这里哦，我比如说刚刚讲，呃，这个表现诚意，它是 d i 嘛，就是我们中间这个中介的单位。算
1: 是呃，我们的线人是清运业者，清運業者是是,是，就是他要呃，把这些垃圾再去某个地方处理的那个清运业者。嗯，对
0: ，是。那前面有曾经提到他们是黑道吗？嗯，就是说这个会做资源回收或是清运相关废弃物行业的，呃，我们刚刚前面提到有蛮多跟黑道会有关系嘛。嗯，那是总有提了好几个不同的的位置的这个业者。他他他是哪些人会跟黑道比较有关系
1: ？呃，其实地方上面的青运业者有黑道，也有不是黑道，但基本上、嗯、像我们访问的那个呃，我们有接触的几个线人。他会说、欸：“自己不是黑道，但是他认识黑道，这样子。”那有什么了
0: 不起？啊、可能在街口撞球场认识的，<笑>这有什么？但是、呃、
1: 我们先不要用、呃、黑道或不黑道来描述这一群人，而是说、嗯、这一群地方的这一个这一个清运业者，因为他他要处理的垃圾就是要送到送到当地的焚化炉去。好、嗯啊，那因为焚化炉是有配额的，那这个配额是掌握在地方政治人物的手上，尤其是地方的市长跟议长。嗯啊、嗯，这是两个最重要的人物。是，那通常在政治的运作上，他会把这个配额当成是呃给装脚的绑装脚很重要的一个资源。那所以他会跟地方政治就会整个是结合在一起的，这样。嗯、所以呃，我们有访问过一个焚化炉的那个厂的厂长，嗯，他就讲说，他每天都要接呃来自不同地方政治人物的电话，嗯啊、呃，就是来拜托说，哎、欸，我有一个兄弟，呃，他的亲运，他现在没有地方去，你的你的焚化炉能不能让我进去？这样子
0: 是。對但，在报道里面，我们也也提到，其实不是所有的，比如 d i a m a n 他都是。
1: 非法的，对
0: 对对，有看到一家很感人的，他花了很多钱努力的想要成为合法的业者，嗯、因为其实他们要合法也没有那么容易，你要成为合法的业者其实是有成本的，嗯，那很多之所以要走非法的路径，是因为合法的成本他无法负担了、啊嗯。那呃，在这个行业也是这样，有一家很感人嘛，他们就是拼明年还是哪一年就一定要，嗯、而且很很可能是台湾唯一一家合法的业者、嗯
3: ，在做这个清除业的时候，因为它就是一个特许行业。嗯、那特许行业呢？它其实很多港口佬，就是生活其实也不好的人，他们就必须依靠这个行业下过活。他们可能就像我们这次去采访的，就是在法院赌的那一群司机，他可能不见得会认知到他是做一件犯法的事情。嗯嗯、他们就觉得说，哎、欸，我只是把东西，哦，亏欠你啊！我我只是把东西从 A 地再到 B 地去，那这是有什么错吗？他们可能会认知是不是一种犯法的事情，嗯，可是，在法官的眼里看来，这就是一个犯罪集团的一个手法，你就是这个犯罪集团里面所做的几一,一种一环里面的事情这样子，所以我认为说，他们可能不见得是说你一定要十恶不赦的恶人。他才会做这件事情，他就是一个平庸的邪
0: 恶。是對犯的这个法是废弃物心理法第四十六条嘛？是任意弃置有害事业废弃物，或者是未依这个法令的规定的方式储存、清除、处理、嗯、或再利用废弃物，导致污染环境等等等，还有反正就是相关的哦。你用废弃物去造成对环境的负担的时候，那你依法呢是要处一年以上五年以下有期徒刑，得病科新台币一千五百万元以下罚金。解释一下法律的名字。得病科的意思就是他可以科，也可以不科，嗯、所以并不是呃这个有罪就一定要付一千五百万，而且他是还是以下哈、哦，他有可能是在刑度上一定是要做一到五年的牢了，而且因为超过六个月他不能够那个一颗罚金嘛，哦、嗯，所以他一定是要去坐牢的，只是说这个长度大概是这样哦，然后可能被罚一定程度的钱，嗯，好、嗯。这个是他要付出的风险，嗯，啊，我们刚刚讲说这个这件事情一定是有利益，哦，所以才会产生这个非法的行业，它的利益到底有多大？是谁在赚、嗯
3: ？这个部分的话，其实我们在爬书，呃，起诉就是检察官的起诉资料的时候，其实发现这是非常利益非常巨大的一件事情。在检察官的角度来讲，说你这个东西被倒进田地里面，一个一个很好的农地里面的话。它其实背后你要付出所有的清运代价、土地处理成本，它这整个付出的社会成本的概念来看的话，它其实是高达近十亿的清除费用。嗯，因为它检察官他是算你的犯罪所得之外，你还要恢复的成本嘛。我我我讲的应该是指付出的这个社会成本的概念。哦、那那如果说你说谁赚的话，他们其实就是赚该都在刚算的那一些的钱、嗯，那些其实是微薄的钱。哦，其实也不是暴力嘛。对，呃，没有暴力应该是指说他本来应该要付出很多，但只要一点点钱他就解决了
0: 。对，对。嗯、以报道来说，感觉好像偷税比较是有暴力的吧，因为他是无本生利嘛、
3: 呃。应该这样
1: 讲，就是说，以我们在这个报道里面，我们是追索了一个犯罪集团嘛、嗯。那我。这个犯罪集团，我们又很集中在他倒在台南的一个台糖的土地上。是、啊、那如果以这个案例来讲，当然赚最大的是所谓的这个产出废弃物的人，因为他出
0: 废弃物的人。就是这个
1: 产源，应该是说就是这个处理厂啊
0: 。哦，是吗？就对对对对
1: ，對就是 DiaMadu 啊，他因为他赚
0: 最大，
1: 对，因为他本来如果用合法的处理，哦、我们刚才有
0: 算嘛，嗯、就是两万六一顿，
1: 对我合法处理，我要用两万六一顿去处理嘛。但是我用非法的路径，我只要用
0: 啥进口？
1: 对，所以这中间他少付出了这么多的成本，所以他赚最多。他如果走合法的话，他的成本是很高的啊，你可以想象嘛哈。哦、所以这个是他赚的隐藏的收入。嗯，那土伟他赚的是真的拿到的现金。在这个案例里面，这个土伟大概赚了短短一年内，单单这一块土地被盗的废弃物，他赚了一千多万。嗯，再下来就是我们刚才提到的那个清运的司机，清运的司机就是我们刚才有帮他算嘛，他本来一台车四万五，然后他付给土尾一万五到一万八不等嗯嗯，所以他一台车大概赚两万多。那他如果他们这一年大概每一个大概跑一百趟，那你可以看看他大概赚多少
0: 。哎、欸，可是他们这个赚的都远远不及那个那个你刚刚讲废弃物的来源那边的，因为他这一车四万五。或土尾偷不了一车一万八千，也许十五吨那清运清除公司就它的，应该说咱们丢嘛了，它一公吨是就直接省两万三，所以乘十五哎，但我觉得以这个整个报道看起来，我不是说报道的问题，就这整件事情看起来很容易。会把责任或是那个罪责怪在 t o p y 跟司机头上，尤其是 Topway， 因、嗯、为你觉得他买空卖空嘛，而且他是台糖的土地，又不是你家的土地，嗯，你去盗来别人家的土地，别人家的农田，然后哦，你收钱，可是他其实不是赚最多的、欸，嗯，因为我们前面也会讲说为什么
1: 是，所以你不觉得我们这个报道很很珍贵的地方，就是我们帮你们找出了那个源头是谁。那个源头就是扎马顶啊，
0: 而且他不是想象，因为我一开始会很容易有一种感觉是，他是为情势所迫，是因为比如说呃，这个量能不足，焚化厂的量能不足、哦、或者是、呃、政府也有很多问题啊，所以没办法，他才只好寻求非法的手段。但其实他赚很多，嗯，他并不是说寻求非法手段之后，他也只是做个小本生意，没有哎，他其实赚很多，嗯嗯嗯
1: 是啊，是。那因为我刚才有提到就是說，就说其实事业废弃物的问题，在报纸其实你也很常看到，就说嗯某一块土地被盗了，然后有抓到，可是那个抓到很多都是抓到我们刚才讲的下游司机啊，或者是土围、嗯，但是很少人去抓到到底从哪边产出的这个这个处理厂是谁、嗯嗯嗯。那这个案件我们为什么会特别拿出来谈？是因为他在检察官那边也是。他们觉得有史以来，抓到的一个跨区域的，嗯、就是从北运到南，而且他把最上游的的这个犯罪者也抓出来的一个案例。嗯、他从新
0: 北市然后运到台南去倒。对对对,對、嗯，所
1: 以我们才会去用这样子的案例去把整条的这个犯罪的这个环节一一的还原
0: 。嗯，那在报道刊出之后。有什么改变吗？你们觉得有有造成一些影响吗？嗯，而且现在得了金鼎奖，哎，应该政府会有点反应吧？
3: 嗯，其实政府疑<笑>问句对啊，<笑>呃、我不确定嘛
0: ，问一下。呃
3: ，政府其实在这篇报道之后，他们有他们本来就预计要修法，因为这个量能真的是已经偏差太严重、嗯，就是失衡太严重了。那他们在这个这个报道出来之后，是呃，有加速这个修法的过程，有未来要把那个事业废弃处理办法、嗯，他们可能要稍微调整
1: 。呃，其实因为这个报道今年得了一些奖嘛、嗯，啊，那每一次我致辞的时候，我其实都会讲到这件事，就是说，嗯，其实因为这个问题真的有一点点复杂哈、啊，包含就是说，粉化炉的量能虽然虽然它是不够的，可是我觉得我们现在。呃，大家没有准备好要接受这个事实，因为你到每个地方要去盖焚化炉、嗯，大家都反对
0: ，它是邻避设施啊，对，它是邻避设施，
1: 对，那环保团体也不同意嘛，哈、嗯，那地方政府他觉得要处理这个事情真的非常的困难啊，他、嗯、要面对那么多反对的人，嗯、那他也不想花这么多的时间去跟地方沟通、嗯，所以其实大家不愿意去处理这个事情。嗯、那透过我们的报道，我们真的只能一再的告诉大家说，这真的是一件严重的事，嗯、那政府政府你应该要去面对，然后虽然所谓的零地设施的设立，当然不是一件容易的事、嗯，可是你既然是政府，你应该就是要想办法去做沟通。是、啊，那这个改变，我觉得不可能是立刻就改变，但是大家也都知道，说现在处理事业废弃物的价格一直在涨。我刚才讲了，那是一年半前的价格哦，那搞不好现在又更贵了，哈、嗯嗯啊，那所以。我希望我们的这一篇报道，虽然没有办法立即看到，就是说，哇，这个我们就立刻涨了两个两座焚化炉或者什么，没有办法这么的戏剧性。嗯，但是我想。透过这样的一个报道出来，也可以让大家知道说，其实为什么我们的非法事业废弃物的这个问题这么的严重、嗯
0: ？我觉得看完报道，在这件事上面，政府做的真的不够多了、嗯。比如说有些非常荒谬的那个，嗯、像科学园区，呃，里面应该要有自自由的垃圾处理的系统嘛、啊、的統嘛對这个建制，这个是依法它应该要设立的。好，结果国家做的我们的科学园区里面。都没有设立，对，都没有设、嗯、立之后，他的那个文件上面也会会他会解释为什么没有设立，他会说哦，因为这个附近呃在园区外已经有足够的量能可以处理这些废弃物了，所以我们在园区内就不处理它，把它运出去给别人处理好了。对，哎、欸，这就好像你今天要缴税，你依法算了一笔税是你要缴，然后你说啊没有啦，我们国家还蛮有钱，那其他人缴就好了，这是什么意思？依法，你就是要盖啊！你然后说哦，还过，我超级超级不能理解。然后呢，呃，现在是说好像后来有一点改变是，是啊，未来会这个严格要求哦、啊。那过去的，好像也就算了，他也没有要以前没没蓋的，也没有要补蓋。嗯，他只是未来的设这个设置会更更严格，要依法落实。是，对啊。那你说那？这怎么可能？外面的焚化炉量能会够？你本来有规划，就别就别说没规划。我们开始有讲到嘛，就是一般废弃物其实是大家比较政府比较有规划嘛，是一废弃物没规划，就不要说没规划，不分有规划你也没做啊。嗯，所以这个我们也有讲说行则不足的问题。我们刚,刚有念到法条嘛，五年是是,是，它这个是上亿以上的这个暴力嘛，那它是一到五年，然后新台币一千五百万以下法，一千五五百万可能一两年就赚回来
3: 了。对。
0: 好，所以我们后来呢，本来它是废弃物清理法要修法嘛，啊，现在又跟这个另外一个行跟回收相关的法律并在一起。明年要二月的时候，资源循环促进法草案要公告，这还没修啊，还不知道什么时候会送进立法院。然后呢，政府现在也是有大事在说哦，我们这个大幅的调高这个刑度来遏阻犯罪的发生，是多大幅？刑则提高为七年呢？嗯，目前草案是宣告说一年变成七年，然后呢，罚金加。重罪两千万元，
1: 对
0: ，阿、啊、四有多高？阿<笑>四、啊、有差多少？这不过话说回来，就是,是一,至一至七年呢，他也不是七年上有期徒刑，这是，但我觉得也昭示出刚刚这个总编辑讲的，就是为什么我们不要也不要觉得说政府就是懒或者政府就是呃恐龙，为什么政府动得这么慢？嗯、就是选票跟利益嘛、嗯，其实是他有他的。难以施展手脚的原因了
1: 。对，是，其实我一直觉得这件事就是要看地方政府他有没有决心去做啊、嗯。其实最近也有这一两年也有成功的案例啊。你说花莲台泥的那个焚化厂、嗯，它当然也被地方抗议非常的久，嗯，但是后来。他们很努力地跟地方沟通，现在是可以做了，所以这件事不是不可能。哇，你这个
0: 如果报道出来，一定会有人留言说你帮台泥洗白，是不是拿人家的钱当打手？<笑>一定会有人这样留言。<笑>
1: 但是呃，所以我就说，我们每次一篇报道下面都是有正的有反的这样子。那确实就是说，我们自己从这一篇报道里面看到这个现象，就是真的焚化炉就是不够。那我们要想看看。政府可以怎么来解决这个问题？他一定要有决心啊！他如果没有决心，这件事是永远不可能解决的
0: 。是，是所以这就是呃有为有守的记者们所做出的很有深度，很有价值的报道。然后你们都不看、哦、是
1: ，希望大家你们都不看，快去看！<笑>
0: 你们都去看东森新闻云，什么意思？都看三立新闻，什么意思？哎、欸，得罪
3: 了
0: ，对，沒得罪这样子这样子是的。對东森下标超靠背，<笑>我以前呃曾经、嗯、哦我出过一本书啦，就讲我自己的故事的，然后里面有提到我出柜的事情，很久很久以前出柜，<笑>然后就提到我出柜的时候，我爸爸那个时候的的反应哦，那个是两千<笑>对两千零五年之前的事情了，<笑>已经很久以前。然后呢，东森就下就把它报成新闻，然后下了一个标，说什么呃什么三心四意怎样怎样。怎怎样？什么？八十几岁老妇说话了？我爸已经过世十几年了，说话说话了？哇靠！我去上个坟看一下，他说什么？还叫乱瞎标啊，根本没有在，他根本没有认真看那个书的内、那、容、個，他也没管说这多久以前的事情，过了这<笑>所以说
3: ，呃，要更要支持认真做媒体的媒体，报
0: 道者哇，支持报道者，感觉很像在呃，这個、拉票，就快要选举了。那最后啊，当然就是关心一下报道者啦，因为报道者呢是赞助制的。你们不是订阅制、啊啊，就是你不是说我要花钱订阅才能看到你们的文章，啊、然后你们又没有广告，是啊、嗯，哦，那当然有赞助，赞助会给一点回馈啦。可是毕竟不是最核心，这个文章、嗯、是开放给大家，所有人都可以看得到，是
1: 是是，
0: 对，还好吗？<笑>关心一下，<笑>你们还好吗？
1: 呃，当然希望大家共享盛举会更好哈。我们其实到今年已经是八年了，嗯，那这条路，呃，其实老实说，我们之前也没有想到可以走到第八年，因为一开始是因为有一位童子贤先生和所有的董事长，哦、他的圣光
0: 充满哎，<笑>什么地方好事都看得到，他是怎么回事
1: ？所以他那时候允诺就是每年大概捐个三千万，我们本来想说，哎、欸，这个三千万、呃，用完，因为他那时候是第一次是承诺捐三年。嗯，所以我们本来想说用三年的时间来实验一个台湾没有人做过的一种媒体的形式、嗯、啊，就是不靠广告、不靠订阅、嗯，然后这样来走。但就是很幸运的，就是说大家还蛮支持我们的。就是呃，童先他后来当然这三这每年三千万他也是继续捐。那现在我们也得到很多人定时定额的捐助我们哈、嗯嗯啊，所以我们现在走到了第八年这样子。嗯嗯、那我们的记者现在总共有大概十一十二位哈。嗯啊当然，如果呃愿意支持我们的人更多，那我想说，我们的记者的量可以再更,更多一点，我们可以再 recruit 更好的人才进来，那可以再做更优质的报道，这样子。所以，当然还是希望大家继续支持我们喽、欸
0: 。大家听到记者十一十二位，不要觉得说啊，只要养这十一十二位，没有没有，他们还有很多其他的部门啊。是
1: 是是，是我们现在的人大概快四十个。是、啊、那那记者的,的部分大概十一十二个。那我我这个十一十二个是指文字记者
3: ，嗯、那我还,還包括摄影组，對對對對對對另外一个部门嘛，对不对,對,
1: 對？现在有四位嘛、嗯，那我们现在也有做自己的 podcast 节目，是啊。然后我们有工程，我们有行销、嗯，所以我们大概偷偷来讲，大概四十位呃同事这样
0: 子。真的啦，报道者真是台湾这个新闻媒体的良心指标啦。真的，大家可以上网看一下，他们有这个赞助的方案是哦，有几个方案对佛心的文章是全部开放给大家看的對對對，但是有一些特别的什么活动啊對對對，或者是甚至你可以好像有一个两厅院的的会员也可以有合作嘛，是就是如果
1: 你有每个月定时定额啊、呃，比如说五百块，那我们会有一些算是给的一点这种优惠吧，嗯、吧是,是就是、说你可以来参加我们的活动这样子，是
0: 是嗯，是好的。这个在骂这个烂记者同时，也要回头。呃，这个给好记者，不定给他一些掌声以外，掏点钱啦，不止掌声，<笑>對,對,对，给这个奖励一下，鼓励一下嘛，啊！好，今天非常感谢我们报道者的三位得奖的新闻从业人员是是方德林、何伯俊以及林彦廷，谢谢你们来是是是是，也谢谢你们的付出跟努力，谢谢谢谢，拜拜拜拜拜拜。Bye bye 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 bye